0: आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के चौंसठवें भाग नई रानी की करुण कहानी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इस नई कोठी में आए मुझे सात बरस बीत चुके थे मैं अपने नए जीवन की इतनी अभ्यस्त हो चुकी थी कि पुरानी बातों को लगभग भूल ही गई थी पदच्युत राजा अब मेरे साथ ही मेरी कोठी में रहते और मेरी स्टेट की देखभाल करते थे अब तो वो मेरे दामाद थे मेरा काम तो अब अपनी बेटी के बेटे को गोद में खिलाना उछालना ही था मेरा बेटा पड़ोस की कोठी में रहता था दिन में कचहरी चला जाता तो बच्ची को लेकर मेरे पास चली आती थी मुझे अपने बच्चों को खिलाने का सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हुआ था अब मैं अपने बच्चों के बच्चों को खिलाकर स्वर्गीय सुख की अनुभूति पाती रहती थी दिन अपनी राह जा रहे थे कि एक दिन दिनहीन मुसलमान वृद्धा स्त्री मेरे सम्मुख आ खड़ी हुई केसरी सिंह उसे ले आया था वो बहुत डरी हुई थी और घबरा रही थी केसरी सिंह ने मुझे बताया कि वो सुबह से ही धरना दिए बैठी है आपसे मिलने का हठ किए है मैंने उसकी ओर देखा और पूछा तुम्हारा किससे काम है बूढ़ी बूढ़ीमा उसने कहा चंपा कली से इतने दिन बाद अपना पुराना नाम सुनकर मैं च्यूक उठी सब लोगों को वहां से हटा दिया एकांत होने पर मैंने उससे पूछा कहो मेरा ही नाम चंपा है तुम्हारा मुझसे क्या काम है उसने कहा आप मेरे साथ चलिए वो मर रही है और आपकी याद कर रही है मैं बड़ी कठिनाई से यहां आ पाई हूं उसकी हालत बहुत खराब है वो कौन है तुम किसकी बात कर रही हो उसका नाम चंद्रमहल है रानी जी वो कहती है कि आप उसे जानती हैं वो आप ही के देश की रहने वाली है चंद्रमहल का नाम सुनकर मैं जड़ हो गई तो क्या चंद्रमहल रानी यहां आई है मैंने उसे पूछा वो कहाँ है और किस हालत में है उसने कहा पहाड़गंज में है मेरे ही घर में रहती है डेढ़ बरस हो गया आदमी उसका मर गया है और उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है और अब तो वो कुछ घड़ी की ही मेहमान है आपसे मिलने को उसकी आत्मा तरस रही है आप चलकर उससे मिल लीजिए मैंने धड़कते कलेजे से कहा उसका आदमी क्या करता था जी हमारे यहाँ नगीने जाते हैं उसका आदमी हमारे यहाँ सान खींचने की नौकरी करता था तनखा पाता था तीस रुपए, पर दमा का बीमार था पहले तो वो दूसरे मोहल्ले में रहती थी अपने आदमी के लिए रोटी लेकर आती थी तो दोपहर में मेरे पास बैठती थी इससे उसके साथ मेरा मोह हो गया मैंने एक कोठरी अपने घर में खाली कर दी थी तब से वो उसी में रहने लगी थी पर छह महीने हुए उसका आदमी मर गया वह बहुत रोई कल्पी मुझे तरस आ गया आखिर रानी जी आदमी ही आदमी के काम आता है सु मैंने उसे वहीं रहने दिया किराया कुछ नहीं लेती अब वही अपने आदमी की जगह सान खींचती है पर तुम जानो रानी जी ये तो कसाली का काम है वो बीमार पड़ गई हकीम कहते हैं हड्डियों में बुखार बैठ गया है मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी मैंने उसे और दो चार प्रश्न पूछे और अब मुझे भरोसा हो गया कि वो अवश्य ही रानी चंद्रमहल है मैंने उस औरत को दासी के साथ कुछ खाने पीने के लिए भेज दिया और केसरी सिंह से गाड़ी निकालने को कहा फिर मैंने अपने दामाद को बुलाकर संक्षेप में सारी बातें कही और उसे संग लेकर मैं बुढ़िया के साथ चल दी चंद्रमहल रानी ही थी वो अथवा यो कहिए कि वो चंद्रमहल का कंकाल था एक रत्ती भर भी बांस उसके अंग पर न था एकदम सूख कर कांटा हो गई थी वो धरती पर एक टाट के टुकड़े पर पड़ी थी बदन पर कहने को एक चिथड़ा था मुझे देखकर उसने बड़े कष्ट से दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया फिर उसकी दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बह चली उसके मुंह से शब्द नहीं निकले देखकर मेरा कलेजा मुहू को आने लगा मैं वहीं गंदी धरती पर बैठ गई और उसका सिर उठाकर मैंने अपनी गोद में रख लिया अपने आंचल से उसके आंसू पहुंचे न जाने कब मेरी आंखों से भी गंगा जमुना की धारा बह चली बुढ़िया को मैंने टरका दिया मेरा दामाद भी मेरे पास बैठ गया मैंने कहा रानी जी यह आपकी कैसी हालत हो गई और आप यहां इस हालत में कैसे आ पड़ी वो बड़ी देर तक रोती ही रही मैंने उसे बहुत ढांढस बधाया पानी उसके मुंह में डाला तब उसने अपनी अकथ कहानी आरंभ की जैसे सुनकर मेरी हड्डियां भी ठंडी पड़ गईं। उसने बताया दो बरस हुए तब मैंने तुम्हें एक दिन चांदनी चौक में देखा था राजा तुम्हारे साथ था और शायद तुम्हारी लड़की भी थी मैंने तुम्हें पहचान लिया और फिर तुम्हारी कोठी का भी पता लगाया बहुत बार चाहा कि तुमसे मिलूं, अपनी पाप कथा तुमसे कहूं शायद माफ कर दो पर हिम्मत नहीं हुई कैसे मैं तुम्हें अपना काला मुंह दिखाती कैसे अपनी पाप कथा तुम्हें सुनाती क्या दुनिया में मुझ जैसी पापिन कोई दूसरी भी पैदा हुई मैं चुपचाप सुनती रही विघ्न डालना मैंने ठीक नहीं समझा कुछ दम लेकर उसने फिर कहा तुम बड़ी तेजस्वी उदार तुमने दुख सहे हैं दर्द झेले हैं दुख दर्द का मर्म समझती हो फिर स्त्री हो शायद तुम माफ कर देती पर राजा को मैं कैसे मुंह दिखा सकती थी मेरा जुल्म मेरा पाप क्या साधारण था मैंने ही राजा को राज सिंहसन से उतारा उसके भाग्य का सितारा अस्त कर दिया उसी के पाप का यह दंड भोग रही हूं वो मेरे दामाद की ओर देखकर झरझर आंसू बहाने लगी मेरे दामाद ने आदरपूर्वक उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा माता जी आपने तो मेरा कुछ अपराध किया नहीं आपके पुत्र का गद्दी पर हक था उसके लिए गद्दी छोड़ने में मुझे क्या उज्र हो सकता था रानी ने कहा झूठ 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 मेरा कोई पुत्र नहीं था मेरे पुत्र उत्पन्न हुआ ही नहीं सब जाल था जाल कोरी धोखेबाजी वो मेरा पुत्र नहीं हरगिज नहीं कभी नहीं आवेश में आकर उसका सर्वांग कांपने लगा मैंने दामाद की ओर देखा उसने अभी आंखों ही के संकेत से कहा कदाचित रानी का दिमाग खराब हो गया है पर रानी ने दृढ़ किंतु धीमे स्वर में कहा तुम समझते हो कि मैं पागल हूं और मेरा दिमाग खराब हो गया है? पर मैं बिल्कुल होश में हूं मैं सच कह रही हूं बड़ा भारी कुचक्र चला था चंपा एकदम जाल वो लड़का मेरा नहीं उस पति पापी कुमार की गुलाम गंगा राम का था इतना कहकर रानी हाफने लगी हम दोनों की हालत ऐसी हो गई थी जैसे रगों में खून सर्द होकर जम गया हो मुझे वे सब बातें अभी याद आ रही थी रानी का उस बालक के प्रति विराग उसे मार डालने की चेष्टा और गंगा राम का उस बालक के प्रति आकर्षण उसके कारण मेरे प्रति भाव, बहुत सी बातें जो तब समझ में नहीं आ रही थी आज साफ हो रही थी पर अभी मैं सत्य बात समझ नहीं रही थी मैं कुछ हद बुद्धि से रानी की ओर देखने लगी मैंने कहा रानी जी आपका जी इस समय ठीक नहीं है आप अपना मन शांत कीजिए मेरा मन तभी शांत होगा जब सब बातें सच सच तुम्हें बता दूंगी देखो यहां कलेजे में मेरी आग धधक रही है मैं उसमें जली जा रही हूं वो तभी ठंडी होगी जब सब बातें तुम्हें बता लूंगी तुम जो दंड दोगी वो मैं सहर्ष स्वीकार करूंगी तुम्हारा दंड स्वीकार करके मेरा पाप हल्का हो जाएगा मैंने कहा खैर आप जो कुछ कह रही थी वही कहिए उन्होंने कहा उस पतित गंगाराम से मेरा बचपन से ही संबंध था यह हमारे घर का गोला था एक गोली से उसका ब्याह मेरे पिता ने कर दिया था पर उसकी मुझ पर शुरू से बुरी नजर थी मैं कच्ची उम्र की अज्ञान लड़की उसके फंदे में फंस गई और उसने मुझे उसी उम्र में भ्रष्ट कर दिया जिस उम्र में लड़कियां इन बातों को समझती भी नहीं हैं फिर उसने लालजी खवास से मिलकर एक बड़ी रकम ऐठी और राजा से मेरा ब्याह हो गया खवास ने और इस गंगाराम ने राजा को तुम्हारे विरुद्ध खूब भड़काया और मेरे रूप की बढ़बड़कर तारीफ की मेरे बाप का ठिकाना कर्जदार था तीन लाख रुपया लेकर मेरे बाप ने बूढ़े राजा के साथ मुझे ब्याह दिया वो समय तुम आबू में थी वहां से तुम लौट कर आओगी इसका किसी को विश्वास न था क्योंकि तुम्हें जान से मार डालने का सारा प्रबंध लालजी खवास और गंगाराम ने कर डाला था राजा को भी यह भरोसा दे दिया था कि मरने पर तुम्हारा सारा धन राजा को वापस मिल जाएगा तथा मेरे साथ मौज मजा करने में कोई बाधा ना रहेगी पर तुम न केवल बच गई बल्कि तुमने उनका भंडाफोड़ भी कर दिया लालजी जेल गया पर राजा को तुमने बचा लिया अब हमने राजा की हत्या करने की ठान ली इस समय गंगाराम की औरत को गर्भ था हमने ये योजना बनाई कि राजा की हत्या कर डाली जाए फिर गंगाराम के लड़के को अपना लड़का कहकर उसे राजा बना उसकी आड़ में रियासत में मौज मजा किया जाए राजा को जहर देने में हमें कुछ भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा उसे हमने शराब में मिलाकर जहर दे दिया राजा मर गया हमारे ऊपर किसी ने संदेह नहीं किया राजा के मरने पर नए राजा गोद आए गद्दी नशीन हुए उस समय हम चुप रहे हमें डर था कि कहीं हमारा खेल लंबे बिगड़ जाए पर बाद में मैंने अपने को गर्भवती प्रसिद्ध कर दिया और भेद खुल जाने के भय से रंग महल से हटकर मायके चली आई वहां बालक होने का पूरा नाटक खेला गया लेडी डॉक्टर को उसकी फीस देने के लिए अवश्य मुझे अपने सारे जेवर बेचने पड़े पर अब मुझे इसकी परवाह न थी मैं तो अब राज्य की मालकिन ही होने वाली थी हमें ये एक अंदेश अवश्य था कि कहीं गंगा राम की औरत की लड़की ना पैदा हो जाए इसके लिए हमने दो तीन ऐसी औरतें जुटा ली थीं जिनको उन्हीं दिनों बच्चा होने वाला था परंतु गंगा राम की औरत की लड़का ही हुआ उस औरत को हमने डॉक्टर की मदद से की में ही खत्म कर दिया और तब ये प्रसिद्ध कर दिया कि मेरे बच्चा हुआ है जो राज्य का उत्तराधिकारी है सब काम ठीक ठाक हो गया और गंगाराम का लड़का राजा स्वीकार कर लिया गया उस पापी का मतलब पूरा हो चुका था अब मैं उसकी आंखों का कांटा बन गई थी क्योंकि मैं ही अकेली इस मामले की राजदा थी अब वो मुझे दबाने लगा मैं भी उससे दबती थी उससे मिलकर मैं बड़े बड़े अपराध कर चुकी थी मुझे अपने भी फंसने का भय था उसी ने मुझे मजबूर किया कि मैं तुम्हें और तुम्हारी लड़की को उसके हवाले कर दूं उसने मुझे इस बात के लिए मजबूर किया कि मैं तुम्हारे पति को फंसा उससे तुम्हारी सब रकम वसूल करके उसे दे दूँ पर तुम्हारा पति तो मर मिटा, लेकिन उसने मेरी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा मैं जवान थी रानी थी सुंदर भी थी तुम्हारा जैसा जीवन गया था वो मैं जानती थी मुझे आशा थी कि वो मेरे हत्थे चढ़ जाएगा पर इसमें मुझे सफलता नहीं मिली बहुत बार हमने उसे जहर देने की सोची पर हमें अभी उससे कोई बड़ी रकम मिलने की आशा थी उसे जितनी यात्मा दे सकते थे हमने दी उसने जान दे दी पर आन छोड़ी ऐसे कांटे का था तुम्हारा पति रानी फिर कुछ देर चुप हो गई हमारी हालत विचित्र हो रही थी मैं नहीं जानती थी कि अब आगे और क्या सुनने को मिलेगा रानी ने फिर कहना शुरू किया जब तुम्हारे पति से हमें कोई आशा न रही, तब हमने तुम्हारी खोज ढूंढ की पर तुम न जाने कहां जा छिपी थी अगर दुर्भाग्य से तुम और तुम्हारी लड़की उस समय हमें मिल जाती तो न जाने क्या होता उस दिन अकस्मात तुम मेरे सामने आ खड़ी हुई मेरा मन जल उठा मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारे पति को गिराना चाहती थी पर मुझे सफलता नहीं मिली इसी समय गंगाराम के मन का भाव बदल गया उसने अब तुम्हें अपना साधन बनाकर मुझे दूध की मक्खी की भांति निकाल फेंकना चाह अपना लड़का उसने तुम्हारे सुपुर्द कर दिया जब तक सरकारी कागज पत्र दुरुस्त तो नहीं हुए और बड़े लाट ने जब तक उसे राजा स्वीकार नहीं किया तब तक तो वह इधर उधर करता रहा पर एजीजी का हुक्म आते ही वो मेरी जान का गाहक बन बैठा कब वो मुझे जहर देकर मार डालेगा इसका कोई भरोसा न था अतः मैं रंग महल से भाग निकली पीहर आई तो यहां का भी रंग ठीक न था कुछ लोग तो ऐसे थे ही जो सच्ची बात जानते थे अतः मेरे वहां जाते ही कांव कांव मच गई इसी समय भाग्य ने मुझे ठोकर दी एक ठाकुर बाबू रियासत में कहीं बाहर से सर्वे करने को आया हुआ था एक दो बार गंगाराम ने ही मुझसे उसका परिचय कराया था ठाकुर पढ़ा लिखा सुंदर जवान था इन दिनों वो यही मेरे पीहर में ठहर कर सर्वे कर रहा था यहां मेरी उसकी और भी घनिष्ठता हो गई अब मैं अधिक अपनी लाज उघाड़ना नहीं चाहती संकेत से ही समझ लो मेरी जैसी मूढ़ पतिता स्त्री को गिरने में देर क्या लगती थी उसने मुझे बड़े बड़े सब्ज बाघ दिखाए अब इधर मुझे अपनी जान का खतरा था सो सब माया मोह छोड़ में चुपचाप उस बाबू के साथ भाग खड़ी हुई वो मुझे यहाँ अपने गांव ले आया मेरठ के निकट उसका गांव था गांव में उसका छोटा सा कच्चा छप्पर वाला घर था जिसमें एक अंधी बुढ़िया उसकी माँ या दादी थी उसने मुझे अपनी ब्याहत जोरू कहकर सबको मेरा परिचय दिया पर यहाँ का वातावरण तो मुझे भाया ही नहीं यहां मुझे दूर कुएं से पानी भरकर लाना पड़ता रोटी पकानी पड़ती बर्तन साफ करने पड़ते ये काम तो मैंने कभी जीवन में किए न थे पर क्या हो सकता था मैं घर छोड़ चुकी थी और मेरा खुल्लम खुल्ला मुंह काला हो चुका था इससे तो उस पतित गंगाराम की गुलामी करना या उसके हाथ से जान खो देना लाख अच्छा था पर अब तो तकदीर मुझे यहाँ खींच लाई थी जैसे तैसे दिन काटने आरंभ किए पर यहाँ खाने का भी ठिकाना न था उसने मुझे झूठे सब्ज़बाग बाग दिखाए थे मैंने उसे काम धंधा रोजगार करने को कहा और वो मुझे लेकर रोजगार की तलाश में दिल्ली आया दरीबे में हमने बारह रुपए माहवार पर एक छोटा सा घर किराए पर लिया पर वो आदमी जो मेरा पति बनता था किराया भी न दे सकता था एक दिन वो दो दिन के लिए गांव गया और फिर लौटकर नहीं आया अब मैं सोलह आना उस घर के मालिक की कृपा पर निर्भर थी उसकी दरीबे में पीतल के जेवरों की एक दुकान थी उसने अब मुझे उस मकान से हटाकर पहाड़गंज के एक मकान में रख दिया वो मुझे तीस रुपए माहवार देता था और दूसरे तीसरे दिन मेरे पास आता था तीस रुपए में बड़े कष्ट से मेरा निर्वाह होता था परंतु मेरी तकदीर देखिए कि कुछ दिन बाद वो भी मर गया और मैं निपट निरीह हो गई इसी मकान में मेरा परिचय एक और आदमी से हुआ वो ज़ात का मुसलमान था नीचे की एक कोठरी में रहता था वो इन लोगों के हसान खींचने का काम करता था कभी कभी वो मेरा कुछ सौदा सुलफ देता था और मैं उसे बचा खुचा खाना दे देती थी बनिए कि मरने पर मेरी हालत देख उसने मुझे अपने घर में डाल दिया और खाने के खर्च पर मैं बेफिक्र हुई पर उसे तनख्वाह में सिर्फ तीस रुपए मिलते थे हमें उसी तनख्वाह में गुजर करनी थी मैं उसी की गंदी कोठरी में आ रही वो सुबह ही सान खींचने चला जाता और मैं रोटियां लेकर दोपहर को वहां जाती शाम तक सान वाली की बीवी से बातें करती बुढ़िया भली मानस है कुछ न कुछ देती रहती थी पर अभी तो मेरी किस्मत को चार चाँद लगने थे एक दिन वो भी चार दिन की बीमारी में मर गया अब तो मुझे इन्हीं लोगों का आसरा था उसकी जिंदगी में ही हम यहां आ रहे थे बुढ़िया ने दया करके मुझे निकाला नहीं और अब मैं भी सान खींचने का काम करने लगी बड़े कसाले का काम था मैं तो पहले से ही बीमार और कमजोर थी शीघ्र ही मैं खाट से लग गई बुखार मेरा टूटता ही ना था जब तक हड्डियां चली मैंने काम किया अब तो चला चली की बेला है बहन माफ कर सको तो माफ कर दो वरना खैर इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है तुम आ गई बड़ी बात हुई मरते हुए को आराम देने का बड़ा सवाब है बहन मुझे जो कहना था कह चुके अब तुम्हें जो जचेसु करो जो सजा मुनासिब समझो दो वो चुप हो गई बड़ी देर तक हम चुप नीरव निस्पंद बैठे रहे फिर एकाएक जैसे में नींद से जाग पड़ी मैंने आंख से आंसू पहुंचकर कहा चलो बहन अब मैं तुम्हें यहां नहीं छोड़ सकती तुम्हें मेरे साथ चलना होगा रानी को विश्वास न हुआ उसने भर्राए गले से कहा क्या कहा मैंने उसकी गर्दन में अपनी बाहें डालकर उठा लिया मेरे दामाद ने भी सहारा दिया हम उसे मोटर में डाल अपने घर ले आए केवल दो दिन वो और जीवित रही उसे बचाने के सभी उपाय व्यर्थ प्रमाणित हुए बस मुझे अभागिन की पापकथा समाप्त हो गई पर अभी मेरा जीवन तो शेष है ही और उसमें वे सब अच्छी बुरी स्मृतियां गुथी हुई हैं जो मेरे ऊपर गुजरी थी अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के चौसठवें भाग नई रानी की करुण कहानी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में